0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde incertain. Agir en incertitude, le renversement de Machiavel. Comment agir en incertitude est une question aussi ancienne que l'action elle-même. Dans le modèle classique de prise de décision, la décision est un processus qui se déroule comme suit. D'abord, on analyse la situation et on se fixe un objectif. Ensuite, on détermine les options possibles et on en choisit une, celle qui est optimale. Puis, on passe à l'action pour mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre cet objectif. Ce modèle semble tellement évident qu'il est rarement mis en question. Il correspond à une conception dite prudentielle de l'action, car celle-ci vise à éviter d'échouer. Et pour cela, il faut analyser le plus possible avant d'agir. L'idée étant que plus on a d'informations, meilleure la décision sera. Or, cette conception est très restrictive, voire contre-productive en situation d'incertitude. C'est ce qu'a observé Machiavel, qui propose une approche radicalement opposée. Écrivant au XVIe siècle, Machiavel révolutionne la pensée politique et inaugure l'ère dite « moderne ». L'originalité de la pensée de Machiavel est étudiée dans un ouvrage passionnant de Thierry Ménissier, un universitaire français, grand spécialiste du Florentin, « Machiavel ou la politique du centaure ». Ménissier commence par observer que pour Machiavel, je cite, « il y a une indétermination fondamentale du devenir, et il faut parler de l'ouverture permanente du temps qui permet à l'homme de saisir dans l'expérience de l'événement qu'il n'est pas pure apparence. Autrement dit, l'avenir étant incertain et donc indéterminé, il n'est pas connaissable, et aucune analyse, si profonde soit-elle, ne permettra jamais de changer cet état de fait, ou plus exactement cet état de non-fait. Face à cette approche prudentielle, Machiavel propose une approche opposée, celle consistant à agir précisément parce qu'on ne sait pas. Il écrit dans un passage fondamental qui résume toute sa pensée, « En agissant se dévoilent les parties qui seraient demeurées cachées si l'on n'avait pas agi. » L'action va donc dévoiler des options qu'on ne pouvait pas connaître a priori sans agir. On agit pour savoir au lieu de savoir pour agir. Par exemple, prendre l'initiative va forcer un autre acteur, jusque-là resté ambigu, à prendre parti. Dans un contexte d'entreprise, lancer un produit imparfait, mais le plus vite possible, va permettre de découvrir des usages inattendus qu'aucune étude de marché, si complète soit-elle, n'aurait pu révéler. Ménissier observe que dans la conception machiavélienne, je cite, « l'action se situe dans la confrontation au fait, telle est la signification de la thématique de l'occasion ou opportunité. Et surtout, quelle que soit la prudence des, des gouvernants, ces faits se présentent comme une altérité toujours en surcroît vis-à-vis -vis de la puissance humaine de formalisation. Autrement dit, le calcul préalable ne permet jamais d'envisager tout ce qui peut se passer, et la prudence peut, paradoxalement, entraîner une prise de risque plus importante. On y voit là la source des surprises répétées dont son victime est à, comme entreprise. Ce n'est donc pas seulement que l'action permet d'obtenir de l'information qui n'aurait pas été disponible sans action, mais surtout qu'elle permet de dévoiler des options qui seraient demeurées cachées si l'on n'avait pas agi. Ménitier observe. Le comte passe donc à l'action afin d'évaluer la situation, car, dit Machiavel, « seule la rencontre entre l'événement et son geste lui donnera une idée précise de ce qu'il peut faire ». L'inversion avec la conception prudentielle est radicale puisqu'ici c'est le geste qui instruit la décision. Et il ajoute ⁇ Si l'on interprète cette manière de concevoir l'action dans les termes de l'ontologie, on peut dire que le possible ne se détermine pas par un calcul, ni indépendamment de l'action, mais à partir d'une première prise en charge de l'événement par celle-ci. ⁇ Plus loin, il ajoute encore ⁇ il est nécessaire que le cours des choses soit événement pour une action avant de savoir si et comment l'on peut agir efficacement, sans quoi la fortune prend l'initiative et impose aux hommes ces options soudaines, imprévisibles et désastreuses. On voit qu'au fond, l'acteur est amené à gérer deux risques. Le risque positif, c'est-à-dire celui d'échouer en agissant, et le risque négatif, c'est-à-dire celui de rater une opportunité en n'agissant pas. Le premier correspond à une action prudentielle, le second à une action créatrice. Il y a certes un coût à agir, et il convient par l'analyse préalable de le réduire autant que possible, mais il y a également un coût à ne pas agir, en ce que des opportunités dont on n'a pas conscience, du fait même de l'inaction, peuvent être perdues. La prudence a donc également un coût. Or, en incertitude, l'analyse est particulièrement difficile, et la fameuse « ouverture permanente du temps » multiplie les opportunités cachées, car le monde n'est pas figé. On voit combien la conception machiavélienne est particulièrement pertinente dans ce contexte. Et m'initier de conclure que dans cette conception, je cite, « l'épreuve est donc dévoilement et sanctionne un certain rapport entre la nature et la vérité ». L'implication de cette conception machiavélienne est profonde sur le plan de l'ontologie, c'est-à-dire de la façon dont on conçoit la nature même de notre environnement, et notre rapport à lui. Dans la plupart des conceptions classiques héritières du positivisme, l'acteur est fondamentalement extérieur à son environnement. Il essaye de le comprendre et d'agir dessus, mais il n'en fait pas partie. Il est symptomatique que les grands modèles stratégiques, dont le fameux force, faiblesse, opportunité et menace en management, reposent tous sur cette dichotomie entre un interne et un externe. Machiavel réfute cette dichotomie. Ménissier observe ainsi que, je cite, « puisqu'il est également un agent historique, nul point de vue extérieur à l'histoire n'est offert à l'acteur politique. L'acteur fait pleinement partie de son environnement, il agit au moins autant au sein de cet environnement que dessus. Il s'agit d'une rupture importante. » À ce sujet, Ménissier ajoute, « le principe de la théorie machiavélienne de l'action repose sur le fait que ce qui advient, la fameuse fortune, n'est pas extérieur à la manière dont on agit. Là encore, le dualisme acteur-environnement et action-façon d'agir euh, disparaît. Pour Machiavel, il ne s'agit jamais de délaisser le monde contingent où s'exerce la fameuse fortuna, mais de demeurer au plus près des phénomènes, puisque le but est de dire la vérité des faits et des effets. Il faut insister sur le fait que l'action machiavélienne va au-delà de la simple découverte, du simple dévoilement de parties demeurées cachées. En agissant, l'acteur crée aussi des parties, des situations. Il ne se contente pas seulement de les dévoiler. Beaucoup plus qu'une action révélatrice ou dévoilante, c'est d'une action créatrice qu'il faut, qu faut alors parler, notion que l'on retrouve aujourd'hui dans le champ de l'entrepreneuriat avec la théorie de l'effectuation. Avec cette dernière, l'entrepreneur n'agit pas seulement pour savoir, mais pour créer. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt